0: Você está ouvindo o podcast da Ina Floripa. Glória a Deus. Eu estou muito feliz essa manhã de a gente poder estar reunido como igreja. Para aqueles que não me conhecem, prazer, eu sou o Tiago, mas pode me chamar de Ti mesmo. E eu vou ter o privilégio essa manhã de refletir com você sobre aquilo que o Senhor tem falado ao nosso coração. Sobre essa série que nós estamos iniciando, que é o Meu Pai Cuida de Mim. E é um tema tão maravilhoso, tão incrível que nós vamos poder conversar, e refletir essa manhã. Que nós vamos poder entrar nesses próximos dois meses, aonde eu tenho certeza absoluta, Deus vai transformar coisas no seu interior, Deus vai gerar coisas novas, Deus vai te mostrar coisas. Deus vai curar coisas, e eu queria orar com você, para nós iniciarmos essa manhã, então se você quiser colocar a mão no seu coração nesse momento, Jesus eu te agradeço porque nós podemos Senhor Deus desfrutar da sua presença, Jesus eu te agradeço porque a, a coisa mais preciosa para nós Jesus, não é o que nós recebemos de você, não é o que nós podemos encontrar aqui na terra, mas é você Jesus Jesus, Deus é tão bom te encontrar, é tão bom te ver, é tão bom ser visto por você, é tão bom ser cuidado por você, é tão bom poder confiar e descansar em um Deus que vai à nossa frente, em um Deus que conduz a nós em todos os momentos. Pai, eu te agradeço porque nós podemos a cada dia desfrutar e conhecer mais da sua presença e do seu amor. E eu oro nessa manhã pelos nossos corações e a nossa mente. Jesus, que esse mês, que esses próximos meses, o nosso coração seja é, curado, seja sarado, seja a, transformado e transbordado da sua presença, do seu amor. Jesus, a vida nessa terra é sobre estar com você, Jesus, isso é tão bom, é tão leve, traz tanta paz, traz tanta alegria, nos dá desejo de acordar todos os dias e saber que você deseja se revelar a nós, e que essa manhã juntos nós possamos ah, receber de ti o seu amor, a sua verdade, a sua palavra, Pai, e que nós possamos voltar para os nossos dias com os olhos em você, Jesus, no seu amor, Deus, eu oro agora pelos problemas que estão nas mentes, preocupações, ansiedades. Jesus, que essa manhã, ao nos depararmos com as suas preocupações, se tornem ah, nada, Jesus. Nós não vamos ignorar o problema, mas nós vamos olhar para a solução, que é a sua presença, que é o seu amor. E andar tranquilo, sabendo que o Senhor criou sustento nas águas. Que o Senhor inicie e termina todas as coisas. E que aquele que começou a boa obra é fiel para completá-la até o dia de Cristo Jesus em nós. Em nome de Jesus. E é lindo, maravilhoso, nós pensarmos sobre o cuidado de Deus. E eu acredito que é impossível falar sobre o cuidado de um pai sem falar sobre relacionamento. É quase impossível nós descobrirmos que o pai cuida de nós, se nós não nos relacionamos com o pai. Quando nós falamos sobre um Deus, nós podemos imaginar que Ele poderia ser somente Senhor. Ele poderia criar os céus e a terra e criar servos para si. E designá-los para cuidar da sua criação. Falar, olha, você cuida dessa área e você dessa área. Eu preciso de relatório todo dia seis. Eu preciso que você expanda o Éden lá para o norte e depois leve lá para o sul. E você me, me diz, você me diga. O que, que você viu? Me traz um relatório das coisas. Ele poderia falar, olha, você é meu servo, então faça isso. Mas quando Deus cria o um mundo, Ele deseja se relacionar. E sabe que a gente vê todos os dias Ele conversando com Adão? E muitas vezes eu já ouvi, nossa cara, como devia ser bom, cara, queria viver aquele momento. Todo dia Deus estava lá conversando. Mas eu olho e eu falo, por que eu queria viver lá, se é aqui? Deus todos os dias está comigo. Todos os dias aonde eu vou Ele vai, o que eu toco Ele toca Se onde eu estou Ele está, mas mais do que isso Ele deseja me conhecer e te conhecer Ele deseja se relacionar de uma forma em que o Tiago que nasceu no pecado Agora vive o Tiago que nasceu de Cristo E eu tive o privilégio de ter o um melhor pai que esse mundo já viu meu pai é incrível, ele foi um pai maravilhoso e ele continua sendo. Mas enquanto eu estava refletindo, eu, eu fiquei muito sabe, emocionado essa semana pensando sobre quem meu pai é e o que, que ele é para mim. E eu tive muitas, muitas marcas e memórias aonde eu encontrei segurança e consolo no meu pai. Existiram momentos em que eu estava mal chateado porque eu havia feito algo muito ruim e eu lembro de conversar com ele, e em nenhum momento, receber de meu pai, ah, porque você fez isso, você devia ter feito aquilo, meu Deus, o que você estava pensando, é o fim do mundo, mas eu sempre recebia do meu pai, vai dar tudo certo, vai ficar tudo bem, e sabe o que isso foi construindo em mim? Um anseio e um desejo, de todos os dias, ouvir dele o que ele tinha para me dizer, e aconteceu uma história uma vez, quando eu tinha 12, 13 anos, eu conheci uma menina num acampamento, ela era de Caxias do Sul. E naquela época não tinha WhatsApp, era né, só o telefone ali normal. E ela voltou para a cidade dela depois, e todos os dias a gente se ligava, apaixonado, e mandava mensagem, e ficava quatro horas no telefone. E existia uma coisa, né, não sei se ainda existe, chamada Interurbano. E no final de um mês, a conta chegou de telefone, só que eu não sabia dessas, né? eu não sabia que existia esse tipo de coisa, eu estava tranquilo, até que se faz uma rodinha, lá no quintal da minha casa, tá minha mãe chorando já, que eu lembro, o filho, o Gabi, cabeça para baixo, e meu pai estava ali, de boa, e aí me chamaram, né? e eu sentei na roda, e eu tinha gastado 800 reais de telefone naquele mês, e 800 reais, há um tempo atrás, sei lá, seria uns dois mil hoje, certo? Era uma grana. E aí minha mãe já, meu Deus, como que a gente vai pagar isso? Meu Deus, o que, que você fez? A gente vai ficar no vermelho. E aí o meu irmão, o Fih, era um pouco empreendedor, ele falava, não, vou vender meu iPod. A gente paga essa conta com meu iPod. E o Gabriel, não, eu dou meu salário, todo mundo. O que, que você fez, Thiago Eu, cara, eu não sabia que ia dar 800. E todo mundo ali, uma pressão. E de repente todo mundo saiu, minha mãe, meus irmãos, e ficou só eu e meu pai. Eu tenho essa cena muito forte no meu coração. Eu não lembro exatamente o que ele falou, mas pra gente visualizar o um momento no meu coração ele olhou para mim e ele falou, vai dar tudo certo, não se preocupe, e eu nunca soube como essa conta foi paga, ela foi, o nome dos meus pais não está no Serasa, graças a Deus, graças a um mês de telefonema, eu nunca vi esse dinheiro pagando essa conta, mas na hora que eu ouvi o meu pai falando, relaxa, vai dar tudo certo, Apesar de todo aquele sentimento de acusação que vinha no meu coração Ah, você não sabe das coisas, você é muito imaturo Ah, meu Deus, olha que criança No momento em que eu recebi do meu pai a palavra Eu consegui descansar E sem ver como aquilo foi resolvido O preço foi pago E sabe, eu creio que existem vezes e momentos na nossa vida Onde você não vai ter como solucionar as coisas E Deus vai solucionar por você mas existem momentos em que meu pai não só falava, relaxa, vai dar tudo certo Mas ele me ajudava, falava, olha você agora precisa fazer isso Você agora precisa ir por esse caminho E o ponto, e a beleza do pai cuida, Que eu conheço um Deus que eu vê, mas eu conheço um Deus que ensina Um Deus que coloca em mim Sabe que o dom que você tem na sua vida, a habilidade que está em você É porque Deus deseja transbordar do reino dos céus através disso se você gosta de escrever, se você gosta de falar, se você é engraçado, se você é misericordioso, se você é uma pessoa bondosa, se você ama sentar com as pessoas e ouvir a história delas, é porque existe o reino dos céus para ser dado na terra através disso. É porque existem pessoas que estão necessitadas de amor. E esse dom em você vai transbordar esse amor para elas. É porque existem momentos em que Deus vai unificar aquilo que traria dor ao propósito dEle, e Ele vai transformar o choro em festa, e Ele vai transformar a maldição em bênção, e Ele vai transformar a morte em vida, e sabe o que eu aprendi na minha vida? Através do meu pai, foi a depender desse relacionamento, eu lembro quando eu tinha 14 anos foi quando verdadeiramente eu me converti, eu lembro que eu fui orar depois disso, e eu não sentia nada, e eu estava ficando assim, meu Deus, o que está que acontecendo? Será que eu entendi tudo errado? Eu não sei como orar. E eu lembro dessa imagem até hoje, eu desci, meu pai estava no escritório estudando, eu bati e falei, pai, eu não estou sentindo nada, eu, eu me entreguei para Jesus ontem, está estranho, o que, que eu tenho que fazer? O que está que rolando? E eu não lembro todas as palavras dele, mas eu lembro que ele falou, ti, volta e fica lá com ele fica conversando, fica de boa, não, não cria o mundo como vai ser, só aproveita, e sabe, eu lembro de voltar para o meu quarto e sentar com Jesus, e ficar ali conversando, e de repente, aquela expectativa que eu tinha começou a ser transformada, e começou a ser suficiente estar com Deus, mas aquele dia, o que me marcou foi que eu tinha um pai para me aconselhar e me mostrar o caminho para se viver… E talvez você não teve esse pai, talvez você não teve um pai bom, talvez seu pai não foi presente, talvez seu pai não estava mais vivo, talvez o seu pai te machucou, talvez ele abusou de você, talvez ele era mal porque ele não foi assim que ele aprendeu a ser, talvez ele te tratou mal porque era assim que ele era tratado, mas sabe o que acontece? É que Deus... Ele deseja, ele não deseja que nós olhemos para Deus a partir dos parâmetros da terra. Mas que nós olhemos para a terra a partir dos parâmetros de Deus. E o fato de talvez você não ter tido um pai bom, não te limita a ter Deus como um bom pai. Mas é a oportunidade de você descobrir a paternidade. É o local onde você vai poder ser desvendado de como é um bom pai. E a partir daí olhar para o seu. E a partir daí amar o seu. E a partir daí ser um, e a partir daí cuidar de pessoas. Paulo diz que a igreja tem muitos mestres, mas poucos pais. E sabe o que eu acredito? Que nós podemos ser pessoas que, a partir da paternidade de Deus, nos tornamos pais uns aos outros. Um pai que ama, um pai que cuida. Ano passado provavelmente foi difícil para todo mundo, ou para a maioria das pessoas. Mas sabe o que aconteceu? foi eu vi o favor de Deus, me aproximando de pessoas, me colocando em um, em um lugar de cuidado e amor, só que eu podia resistir a esse cuidado, eu podia falar, não Deus, esse aqui não, assim não, ah Deus, por quê? Eu podia colocar Deus no tribunal e questionar toda a sua sabedoria e a sua divindade, mas quando nós... Deixamos de lado a nossa forma e o nosso jeito E deixamos ser cuidados por Deus A gente percebe que em todos os momentos Ele está nos cuidando e nos amando Sabe, eu quero muito fazer isso daqui Eu honro muito meu pai e minha mãe Eles me ensinaram e me ensinam demais Eles me ajudaram a perceber o que é a presença de Deus Desde sempre desde sempre que eu era criança, na minha casa, foi-se exaltado a presença de Deus, a ponto de eu entender que eles não poderiam resolver a minha vida, que, eles não, que eu não podia depositar neles quem eu era, isso pode parecer cruel, mas na verdade é divino, e eles me apontaram para entender aonde está o meu alicerce, mas foi muito importante ter pessoas como os meus pais na minha vida, eu quero honrar o meu amigo Pedrinho, pastor que está aqui também, pastor Matheus e a pastora Sabrina também estão aí, maravilhosos. Mas eu quero honrar a vida do meu amigo, porque ele se deixou ser um canal de Deus de amor. A vida do pastor Johnny e a pastora Amor, porque eles se deixaram ser um canal de Deus em amor. Mas o que acontece é que a gente se priva de ser cuidado pelo Pai. Porque nós não aceitamos muitas vezes o caminho que Deus utiliza. Não foi Ele que criou o problema, mas Ele utiliza do problema para transformar. Sabe, você está num lugar onde não tem saída Entenda que eu, é bom Porque se tivesse uma saída Não ia ser necessário um Deus do impossível Mas se você está diante do impossível De uma situação que está te aprisionando Se você está diante de um momento Que tá, você está engasgado Você está sem esperança É porque Deus quer ser a sua esperança É porque Ele quer ser o seu fôlego É porque um pai que cuida É um pai presente E... Satanás, não podendo mexer na sua eternidade Não podendo mexer na sua fé Ele vai tentar mexer no seu relacionamento Através de mentiras Ele vai te dizer Ah, olha o que você está fazendo Deus não vai querer estar junto contigo Ah, você não orou ontem, você vai orar hoje? Você está louco? Ah, você viu três horas de Netflix Ah, mas você xingou sua esposa Ah, mas você se irou no seu trabalho Ah, você fez todas as coisas e aí Satanás começa a germ... tentar germinar no nosso coração uma semente de inimizade com Deus, porque ele sabe que um relacionamento com Deus se torna imparável à vida do Espírito. Porque ele percebe que se você senta com Deus independente do que você faz, entendendo que Deus não está condenando ou julgando isso, mas Deus está desejando o seu coração, ele sabe que o coração muda. Repara, eu tenho um filho de dois anos, e o Levi já quebrou três pratos, três copos, um abacaxi de decoração muito caro, vários portas-retratos, caiu do carro de cabeça um dia. Mas o Levi já fez muita coisa. Já, já, já falou, sai papai, quando eu fui tentar pegar ele. Já fa falei, filho, você me ama? Não. Já fez todas essas coisas. Mas nada mudou dentro de mim. Eu não fiquei assim, ah, você está quebrando o prato, então você não vai poder ficar comigo Ah, você não é mais meu filho Quebrou um prato, já não é mais meu filho Não, é ao contrário, quando eu vejo ele quebrando o prato, eu falo Eita, você precisa muito andar comigo Você precisa muito aprender o que você pode ou não pode O que você deve ou não deve Não é ao contrário, o fato de você não fazer, você se afasta É justamente o fato de você estar tá assim É porque você está nesse estado de relacionamento, filho Eu sei que se você está dando xilique É porque você não está entendendo o que você me tem para sempre e você acha que você precisa chamar a minha atenção dessa forma, mas não, eu estou aqui a todo momento, e queridos, com Deus é igual, aí eu me condeno, porque eu estou fazendo coisas erradas, eu falo, ei, Deus está longe, não, ao contrário, é agora que Ele está perto, foi de você como pecador que Ele se aproximou, foi de você como injusto que Ele falou contigo, ai, o lindão da minha vida, foram de pessoas erradas, que Deus se apaixonou, cara, esse versículo é clichê demais, e a gente acaba perdendo o sentido dele, mas Deus amou o mundo, eu quero trocar essa palavra, amor por Deus se apaixonou, Deus estava enamorado, Deus estava encantado pelo mundo, a tal ponto que entregou o seu filho, o desejo dele era tamanho de se relacionar com você, que Ele, como Deus, morre para que nós, como humanos, vivamos uma vida divina Então, se Deus não teve medo de morrer pelo pecador Agora que Ele nos fez santos, será que Ele vai ter medo de se relacionar conosco? Dá para entender que no final das contas, o que importa é o relacionamento com Deus A Bíblia diz que água amarga não pode sair de uma fonte doce E uma água doce não pode sair de uma fonte amarga Agora, qual fonte é Deus? Ele é uma fonte doce E o que acontece é que se eu me relaciono com a fonte Então eu me torno essa fonte doce Então eu percebo a água doce saindo de mim Tati, mas isso aqui de ruim que saiu É porque falta mais relacionamento É porque eu estou construindo algo em Deus E como o fogo que apura o ouro Tira as impurezas, mas não acrescenta ouro O nosso relacionamento com Deus Vai tirando as coisas que não tem sentido com a natureza dele em nós e olha que incrível, em Gênesis 22, do versículo 4 a 8, nós temos um momento maravilhoso entre Abraão e Isaac. Abraão teve um filho, e aí Deus fala com ele, fala, ei querido, quero que você entregue o seu filho como sacrifício. E Abraão fala, fechou, vamos nessa. E então Abraão sai com os seus servos até um pedaço do caminho, e aí no versículo 4, ele deixou os seus servos lá, e agora ele vai continuar só com Isaac, e diz assim, no terceiro dia de viagem, Abraão olhou e viu o lugar ao longe. Disse ele a seus servos, fiquem aqui com o jumento, enquanto eu e o rapaz vamos até lá. Depois de adorarmos, voltaremos. Abraão pegou a lenha para o holocausto e as colocou no ombro do seu filho Isaac. E ele mesmo levou as brasas para o fogo e a faca. O caminho dos dois juntos, no, e, o, e caminhando os dois juntos, Isaac disse ao seu pai Abraão, Isaac agora está levando a lenha, está levando a faca Junto com o seu pai amado O seu ídolo, a sua maior referência E aí ele olha e fala Meu pai E Abraão olha para Isaac Quando Levi fala papai eu já fico, oh Deus Então eu imagino que Abraão ficou, ah meu pai, eu sou seu pai mesmo E ele olha para Isaac e ele fala, sim meu filho Respondeu Abraão Isaac perguntou as brasas e a lenha estão aqui, mas aonde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão, cara, imagina a situação de Abraão nesse momento, Isaac, caminhando com o seu pai, se depara com um momento onde ele não está entendendo o fim das coisas, ele falou, ok, eu estou vendo lenha, eu estou vendo tudo que precisa para rolar o fogo, mas, o que, que vai ser morto? O que, que vai ser sacrificado? Eu não estou entendendo pai, então Abraão respondeu, Deus mesmo há de prover o cordeiro para o holocausto, meu filho E olha como o versículo termina E os dois continuaram a caminhar juntos E sabe o que eu acho incrível? É que Abraão não responde a pergunta de Isaac Assim, ó, tá lá, o cordeiro tá aqui, vamos matar Abraão não deixa claro para Isaac como vai acontecer e o que vai acontecer Mas por que Isaac continua a caminhar com seu pai? Porque ele ouviu a voz do pai porque ele confia na palavra do Pai E independente de entender, independente de ver Ele recebeu da fonte o que era necessário Para que ele continuasse a caminhar Porque no final das contas, ele não tem uma resposta que justifica Ele não tem uma resposta direta à sua pergunta Mas ele recebe a melhor resposta que ele merecia Que é a voz do Pai E eles continuam caminhando juntos um relacionamento com Deus é o único caminho, é a única forma de nós entendermos e concebermos e recebermos o entendimento de que o pai está cuidando Somente um filho que sabe que o seu pai cuida dele, poderia falar, ok, eu quero continuar caminhando com você Talvez um filho que não confiasse no pai, um filho que não se relacionasse com o pai, nesse momento eu falar: eita, vai dar coisa errada eu preciso pegar essa faca aqui, não vou passar mais para o meu pai não, e eu vou me proteger, talvez um filho como o filho pródigo, olhasse e falasse, ah pai, estou de boa, acho que não é para mim, talvez um filho como o filho que ficou em casa, falasse, ah não pai, pode deixar que eu vou caçar o cordeiro, eu encontro, eu vou dar o meu jeito, e talvez hoje na sua vida, você está nesse momento, aonde não tem resposta aparente, Aonde a provisão ainda não chegou Aonde o cuidado de Deus não é visível E você fala, Deus, será que você me abandonou? Deus, você está quieto Deus, eu estou crendo errado Deus, eu estou lendo errado Deus, você é errado Deus, a igreja está mentindo Deus, eu estou vagando pela terra e não estou entendendo nada E a resposta do pai é A provisão é o cordeiro O cordeiro vai ser entregue por Deus Deus a resposta do pai é, continue caminhando comigo Continue andando ao meu lado, desfrute de mim Desfrute de quem eu sou E o que eu tenho virá Desfrute da minha presença, da minha comunhão, da minha voz Sabe, nós precisamos nos colocar no lugar de crianças Porque uma criança com um pai, ela não se vê como autossuficiente mas ela sempre encontra no Pai o consolo, a resposta, o caminho. Ela sempre olha para o Pai e fala, oh, fechou. Eu lembro uma vez que a gente estava viajando, estava todo mundo no mesmo carro. Só tinha a Alice, o Gabriel só tinha a Alice. E estava todo mundo viajando e a gente estava morrendo de fome. Era domingo e estavam todos os restaurantes fechados. E a gasolina estava acabando. E estava todo mundo morrendo de fome. Tinha saído da igreja, tava, eh, vamos achar um restaurante. E não achava, não achava. E eu lembro que a Alice estava dormindo no carro, de boa. E na hora veio no meu coração, a Alice não está entendendo o problema que existe para ser resolvido. Para ela, ela vai comer e vai dar tudo certo, na hora certa e fechou. Então ela dorme, porque ela confia, o pai dela está no carro. Porque ela olha ela sabe, não, vai ter, vai dar certo. E sabe o que acontece? É que talvez você está num momento onde a única solução é descansar. Onde o seu lugar é de confiar. É saber que Deus vai ser a provisão Ele é a provisão financeira Mas ele é a provisão emocional Ele é a provisão no seu casamento Ele é a provisão na sua paternidade Ele é a provisão nas suas amizades Deus, eu não estou vendo nada Então desfruta Ele Porque o resultado o, né, A resposta de Deus é um resultado do relacionamento Mas o que importa é o relacionamento Olha que incrível Mateus 7, Jesus está falando Se o pianinho já quiser é pianar Cadê o Roberto? Mateus 7, Jesus está falando sobre o relacionamento Ele está falando sobre várias coisas legais Mas no versículo 7 ele diz assim Peçam e lhe será dado Busquem e encontrarão Batam e a porta lhe será aberta Pois todo que pede recebe, que busca encontra E aquele que bate a porta é aberta E sabe o que eu acredito sobre esse texto? Não é necessariamente que você vai receber o que você pediu Pede e vai ser dado mas o que é que vai ser dado? Às vezes a resposta de Deus não vai ser aquilo que você pediu. Mas a resposta de Deus vai ser aquilo que você precisa. A resposta de Deus vai ser aquilo que transforma, que sacia, que satisfaz a nossa necessidade. Às vezes o Levi vai pedir para mim para dirigir o carro. Porque às vezes eu deixo comigo ali numa rua tranquila que não vai ter nada de ruim. Mas às vezes ele vai falar, papai eu quero dirigir. Ou ele vai falar, papai tira o meu cinto, quero andar sem cinto. E ele vai receber uma resposta. Mas não vai ser o que Ele quer Porque o Pai cuida Porque o Pai enxerga além Porque o Pai sabe o que é melhor E o que acontece, às vezes você está pedindo algo para Deus Você está buscando algo no Senhor E você parece que não está recebendo aquilo que você pediu Porque o Pai está te dando o melhor Porque o Pai está suprindo o seu futuro Porque o Pai está tá, tá construindo lá na frente Agora, sabe o que eu acredito sobre esse texto? É que nós podemos pedir quem pede é um filho pequeno Ele fica pedindo, pai me dá, pai me dá, pai eu quero Pai me dá um carrinho, pai me dá aquilo Ou nós podemos buscar Deus, eu quero encontrar as maiores revelações Deus, eu quero ver as coisas Mas nós principalmente podemos bater E falar, pai eu quero te encontrar E o que eu vou receber e o que eu vou encontrar é uma reação, mas você. Sabe, as vezes que eu bati na porta do meu pai, foram uns melhores momentos. Era maravilhoso entrar no quarto do meu pai e da minha mãe e dormir no chão com eles, depois de velhinha direta e ter ficado com muito medo. Era maravilhoso encontrar meu pai estudando a Bíblia e bater e falar: pai, deixa eu sentar aqui com você, eu quero ler junto. Porque esse lugar satisfaz. E eu quero dizer algo bem específico para talvez algumas pessoas aqui essa manhã. Mas a insatisfação que você tem encontrado na vida, a dor, a tristeza, essa angústia, talvez essa falta de paz, que tem atrapalhado até mesmo o seu sono. Você não precisa da resposta do problema, você não precisa da provisão material do problema. Mas é um convite que Deus está te fazendo agora, é me encontro. Entenda que eu estou aqui para estar com você. Perceba que Zaqueu foi transformado por um jantar. Perceba que Pedro continuou fazendo coisas erradas e mesmo assim todos os dias Jesus falava, eu quero que você ande comigo. Perceba que na, no monte, quando Pedro falava vamos montar uma tenda para ficar com Elias e Moisés. E ele falou tudo errado. Jesus falou, ei, eu ainda quero que você seja o meu melhor amigo. Eu ainda quero que você inicie a igreja. Quando Pedro era encontrado desqualificado diante de todo o resto, Jesus falava, o que qualifica você para mim é você mesmo. É eu poder te amar. Entenda esse momento, não como... Um momento de ter respostas Mas um momento de ter a resposta Einstein dizia que loucura é desejar um resultado diferente Fazendo as mesmas coisas Então vamos deixar de lado as nossas soluções para os problemas E vamos viver a solução que é Ele Para a nossa vida Em todos os momentos, a toda hora E nós vamos poder viver O que a Bíblia diz que conheceremos a verdade E a verdade nos libertará nos libertará da escravidão do pai ruim que nós tivemos, nos libertará da escravidão da amargura que nós seguramos, nos libertará da escravidão do dinheiro que nós vivemos, nos libertará da escravidão da ira, da escravidão da pornografia, do vício. E nós vamos poder viver a maior liberdade de todas, que é conhecer e ser conhecido por um pai que é presente. Deus é um pai presente. E eu quero muito orar por você nesse momento. Eu acredito profundamente que coisas estão sendo transformadas, curadas e construídas no nosso interior. E eu quero que nós oremos por isso junto. Então se você pudesse colocar de pé comigo nesse momento para a gente orar. Nós vamos orar entendendo... Que a solução, que a resposta é uma pessoa Que a vida é uma pessoa Que o caminho é uma pessoa Que o amor é uma pessoa Que a graça é uma pessoa Que a verdade é uma pessoa E se ela é uma pessoa, então ela deseja ser conhecida Se ela é uma pessoa, então ela deseja te conhecer Se ela é uma pessoa, ela tem sonhos, desejos e sentimentos Que ela quer que você saiba como a Bíblia diz, no Salmo 139, Deus sonhou com a sua vida E eu não acredito que Ele sonharia que algo viesse a existir, para passar uma vida terrível Eu não acredito que Deus ia sonhar, nossa, eu sonho que esse cara vai nascer, só vai sofrer a vida inteira Não vai conseguir fazer nada, e vai morrer e vem para o céu
1: não, mas eu imagino Deus sonhando
0: com você, meu irmão E pensando assim Uau, eu quero que Ele nasça Eu vou colocar esse dom, essa chama Eu quero que Ele receba alegria Eu quero que Ele desfrute Eu quero que a família dEle cresça e prospere Ele vai sonhar com você, Tássia Ele vai falar Nossa, eu espero que a Tássia possa viver os melhores dias da terra Que ela possa me conhecer e desfrutar da sua presença Que ela possa perceber que eu estou muito perto ela vai sonhar com você, santa, e vai pensar Nossa, eu espero que a santa possa todos os dias perceber o quanto eu amo ela E que os meus planos não morreram E que as coisas que eu tenho para ela não acabaram E que não é tarde demais E que não está longe Rafa, ele vai sonhar com você e vai falar, olha Antes dela nascer, eu já estava pensando que a alegria dela ia tocar no coração das pessoas Que o amor dela ia contagiar os ambientes E aonde ela estivesse, as pessoas iam começar a sorrir Ela vai encontrar pessoas que estavam tristes Mas ao se depararem com alegria na terra Essas pessoas vão falar, uau, existe uma vida diferente, eu quero viver Ele falou, existe uma... uma... Uma, uma habilidade, um dom dentro da Tai Que ela vai saber falar diante das pessoas esclarecer coisas que as pessoas não entendiam Ela vai ter o dom De transformar a mente das pessoas Através da minha palavra Falando de uma maneira em Que as pessoas não vão nem entender Que ela está falando de mim E de repente as pessoas vão falar Ué, de onde vem isso Tai E ela vai falar, isso é Jesus João, Deus sonhou e Ele falou, eu quero colocar um cara nessa terra que vai amar sem condição nenhuma. Ele vai amar todo mundo incondicionalmente. Ele vai desejar fazer o bem. Ele vai olhar para uma pessoa sofrendo e vai falar, vem aqui que eu vou te abraçar. Que eu vou ser um canal de amor na sua vida. Eu estou sonhando com um cara que vai receber os recursos. Que vai ser abençoado, enviado, que vai ser colocado em lugares e com pessoas. Você consegue crer nisso para sua vida? Você consegue perceber e falar Eu sei que Deus sonhou comigo E Deus não tem sonho ruim Então se você puder abrir as suas mãos Nesse, nesse momento eu quero fazer uma oração Ousada pela sua vida Se você puder abrir as suas mãos em casa também Deus eu oro Espírito maravilhoso e eu quero declarar Todas as mentiras que Satanás estava colocando Nas mentes e nos corações Eu oro que haja discernimento da verdade Que ao ouvir a verdade A mentira se dissipe que ela seja discernida e não mais acreditada, Jesus eu oro por sonhos que estavam mortos, nos corações, traz, sendo trazido à vida de novo, eu oro por projetos que já estavam até no papel, mas eles não foram 100% acreditados, porque a pessoa se sentia incapaz, eu oro que ela vai perceber a, que a capacidade dela é você Jesus… Deus, eu oro, Pai Deus, pela nossa vida com você O nosso relacionamento, que ele não seja baseado no mérito No que nós fazemos ou não fazemos Mas que seja baseado no amor que você tem por nós Mas que a gente se lembre que você nos amou sem condição A ponto de morrer, enquanto éramos inimigos Que a gente se lembre que a palavra diz que ele deu o seu filho Como não nos dará com ele todas as coisas e Pai, eu oro que nós possamos viver dias de desfrutar o relacionamento. Que as pessoas olhem para nós e, e falem, uau, aqui tem um amigo de Jesus. Esse cara ama tanto ficar com Jesus. Que as pessoas olhem e encontrem amigos em nós também. Que a gente sim viva uma amizade com você, mas que a gente possa ser amigo daqueles que são órfãos. Que a gente possa ser amigo daqueles que estão sós, que estão chorando, que estão morrendo. Que a gente possa ser amigo daqueles a quem o mundo rejeitou. Que possamos ser amigos daqueles que a igreja rejeitou. Que as pessoas não se sintam mais julgadas nem condenadas por nós. Que a gente se encontre com pessoas que nós já julgamos. E a gente possa olhar nos olhos dela e dizer, eu te amo e eu te aceito. Que a gente caminhe com as Marias Madalenas que Jesus caminhou na sua época. Com os Aqueus que Jesus caminhou na sua época. Com o Centurião que Jesus de Pedro caminhou. Que a gente olhe para aqueles a quem o pecado é tão aparente. a gente fale, não, 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 eu estou vendo a nova vida que Jesus está te dando, querido. Eu te amo, eu te amo Independente do que você faz Isso não me ofende Porque eu fui amado enquanto era como você Jesus, eu oro Cristo que a gente seja batizado nesse amor Nesse amor que não encontra lugar para condenar a ação das pessoas Nesse amor que não encontra barreiras Em abraçar, em convidar Jesus, eu quero orar que nós sejamos a igreja Onde o pior, o pior das pessoas encontram um espaço que não há condenação. Onde todos vão entrar e vão falar, nossa cara, que casa gostosa. Onde as pessoas vão receber a aceitação de um Deus tão bom. É em nome de Jesus. É muito bom ter você ouvindo o nosso podcast. Continue com a gente nos próximos episódios.